0: Rollemodellerne er bragt til dig i samarbejde med Mofibo, Danmarks største samling af lydbøger. Du støtter rollemodellerne og får endda 30 dage gratis, hvis du er ny kunde på Mofibo. Koden, der giver dig adgang til mere end kvart million e- og lydbøger, er rollemodellerne.
1: Kan du siger, du siger rollemodellerne?
0: Rollemodellerne?
1: Rollemodellerne.
0: Mit navn er Bjørn Vestergaard Barfrød, og det her det er min søn Valdemar. Rollemodellerne. Hvad han ikke ved er, at jeg over 40 afsnit har skabt rollemodellerne som gave til ham, så han kan sætte sit eget aftryk i verden, når han bliver stor. For rollemodellerne er et kartotek af mennesker, som har tur gå mod strømmen. Gå efter drømmen. En skildring af dem, der har haft mod til at kunne og viljen til at ville. Selv har jeg lært uendelig meget af mine samtaler undervejs, uanset om gæsten var Martin Thorborg, Lars Sejer eller mere Og jeg håber, at du, kære lytter, også vil lære af gæsternes erfaringer og strategier. Læn dig tilbage og lad dig blive forbløffet, berørt og måske vigtigst inspireret. Velkommen til Rollemodellerne. Her starter du med den bedste inspiration. Ja, det er Bjørn her, og rigtig, rigtig hjertelig velkommen til Rollemodellerne. Denne gang er det afsnit 45. Dagens gæst, ham kan du godt glæde dig rigtig meget til. Det har jeg i hvert fald gjort, fordi han er faktisk lidt af et skub. Det, 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 det tør jeg godt sige. I studiet i dag, der har jeg nemlig serieværksætteren Henrik Værdelin med, som har været involveret i skabelsen af en række startups i milliardklassen. Hvis ikke du har kender Henrik, så er det fordi, han normalt slår sine folder i USA, i New York, hvor han har været med til at stifte, som sagt, flere store succesvirksomheder, blandt andet Bark, der laver hundelegetøj på abonnement, og også health startup Ro, foruden selvfølgelig det her Corporate Innovation-selskab Prehype. Og fælles for, at de her startups, det er faktisk, de har haft rigtig, rigtig store succeser, og en stor del af det kan selvfølgelig også tilskrives Henrik. For nylig, der udgav han også sin allerførste bog, The Acorn Method, hvor han deler hans erfaringer fra Prehype med at lykkes med innovation i corporate, store corporate virksomheder. Det er en rigtig, rigtig fin bog, som jeg klart kan anbefale. Så jeg vil håbe, du vil nyde den her samtale med Henrik, hvor han blandt andet afslører det her system. Han bruger til at balancere sit liv. Det er rigtig sjovt, hack, han bruge da han mødte sin kone. Og selvfølgelig en rigtig masse om innovation og startup. Rigtig, rigtig god fornøjelse med podcasten. Det her, det er Rollemodellerne, afsnit 45, og gæsten i dag, det er Henrik Lærheden. Rollemodellerne er bragt til dig i samarbejde med Tech Savvy Media. Et fedt medie med fokus på tech- og iværksætteri. Hej Henrik, og rigtig, rigtig hjertelig velkommen til Rollemodellerne. Det er jo den her podcast, hvor at, øh, det kan vel de bedst betegnelser som et kartotek af landets absolut dygtigste personligheder, sådan som for eksempel dig, øh, og et kartotek over, hvad jeres vigtigste erfaringer er, sådan øh, der har skabt succes for jer, både personligt selvfølgelig, men også for jeres forretning. Jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til at snakke med dig. Tak. Jeg er rigtig glad for, at det lykkedes at komme ombord her i, ja. i, og fange dig hjemme mens du er hjemme i Danmark. Du bor jo normalt i New York, og du har lige afsluttet din, din sommerferie, eller i hvert
1: fald er på vej til at afslutte noget sommerferie. Hvordan har det været? Jamen, det har da været skønt at være tilbage i Danmark. Altså, New York var jo temmelig hård ramt her i den her coronatid, så, så sige, da vi landede der og skulle flyve over Amsterdam, fordi der ikke var nogen direkte fly, og og kom ud der og så en, et land uden mund, mund, hvad havde masker på og så videre så, så var det da helt sådan befriende. Uh, nu har vi siddet der i, i fire måneder <laughs> i, i, vores, i vores hus i, i Brooklyn og, og, og spærret os ind så, så det har virkelig været skønt at være hjemme.
0: Ja, det kan jeg sgu også godt forstå. Det er også, øh, var det var noget med, at I var på Bornholm også, ikke? Det tænker jeg også, det er oh, lidt en
1: kontrast til... Øh. Ja, men vi har været rigtig vi har været rørvig, vi har været i Bondholm. jeg føler, jeg har taget sådan hele sommer, eller sommerhusområderne. Jo, det var simpelthen så hyggeligt, at vi besøgt nogle rigtig gode venner i Bornholm, som, som, som vi kender fra New York, men så også har flyttet fra New York til Bornholm. Og det var skide hyggeligt. Og så... Ja, så så var vi oppe på Klæbeøen. Ja, præcis. Det, det, det kan, bliver næsten ikke større kontrast til,
0: <laughs> til New York. Henrik, igen, vi springer ombord i selve interviewet her, øh, som jeg har glædet mig vildt meget til. Øh, der vil jeg egentlig godt lige komme med en enkelt ting til dig, så øh, inden vi sådan rigtig går i gang, fordi at øh, man kan sige, at øh, jeg har jo været så privilegeret at interviewe, altså nogle af landets aller, aller skarpeste og klygtigste mennesker øh, inden for alt fra kultur til sport og iværksætteri. Så men det slog mig faktisk, da jeg var i gang med researchen til det her interview, vi skal til i gang med nu her, at, ved du hvad, du må fandme være den pløgtigste af alle dem, som jeg har haft med. Det ved jeg ikke helt om her,
1: men jeg tager
0: den. <laughs> men, men tillader mig at uddybe, hvorfor at, uh, jeg synes det, fordi at, uh, der er jo ingen tvivl om, Henrik, at uh, man kan sige, at det, det der jo sådan for alvor har fået dit navn slået fast sådan på uh, den internationale uh, iværksætterscene og så videre, har jo været dit arbejde med Bark, som jo til... Det her lytterne, der ikke kender det, er jo den her abonnementservice, hvad kan man sige, en, en, en forkælteskasse, du har til din hund, din bedste ven. Du har jo så samtidig også har jeg hørt refereret til, at Molly, jeres hund, er jo jeres tredje, familiens tredje barn. Og det var en der, det slog mig, det er jo simpelthen... Total genialt, at det lykkes dig at lave en stor karriere, og lave en virkelig succesfuld forretning på egentlig at lave noget, som gør din aller, allerbedste ven glad. Det er jo en nærmest definition på genialitet, hvis du spørger mig.
1: Jamen, det der sødt er der at sige, men, men jo, det er, altså, det er skønt at lave noget hver dag, mm. hvor dem, man gør glade, er nogen, som man enormt gerne vil gøre glade. Mm. Øhm, så jeg vil sige også, den, hvad skal vi sige, hvad jeg har lært omkring det, det er, at jeg har prøvet at bygge mange startups i min karriere, og og de gange, jeg, jeg, jeg har prøvet at bygge noget, fordi jeg troede, at nu ville det blive rigtig mange penge værd, mm. så har det aldrig rigtig rigtig mange penge værd. <laughs> og den øh, gang, hvor jeg har prøvet at bygge noget, som jeg tænkte, jeg, hold er hvor vil jeg gerne vågne op hver morgen og så finde på nye ting, der kan gøre min hund glad, mm. så, er det, så er det sjovt, at det er det, der er blevet den, den store succes.
0: <laughs> ja. Og det må man sige, at det er blevet en rigt, rigtig, stor succes. Og må ikke også, vi kommer tilbage til det lidt senere, Henrik? Jeg tænker egentlig, at lad os springe lidt om ombord i de her spørgsmål, jeg har. Ja. Øhm... Det første spørgsmål, man kan vel godt tillade sig at sige, at dit karriereforløb har jo været lidt anderledes end, end de fleste andre, øh, som vi faktisk snakkede om på vej herhen, hen også lidt øh, at øh, du er jo uddannet journalist, øh, og øh, man kan sige, at, at noget af det, som jeg i hvert fald har bidt lidt mærke i forhold til dig, det er jo også, at du faktisk allerede tidligt i din karriere øh, var ude og ende over på MTV, og du var faktisk over at blive vice for deres øh, produktudvikling og strategi. Det, øh, det er jo over i London, hvor du sad og arbejder med det. Det er jo super inspirerende øh, at gøre det så tidligt i sin karriere, Henrik. Øhm, to spørgsmål i forlængelse af det. Øhm, har det været en meget sådan bevidst valg, du har taget det her med, at det har været den type vej, du er gået? Først og fremmest. Og hvad er det egentlig, du tror for nogle... Hvad kan man sige? Der er jo ret lang vej, tænker jeg, fra at være journalist her og så sidde og bestride den stilling. Hvad er det for nogle kompetencer, tror du, der har gjort, at, at du lige præcis er endte den vej? Altså, jeg vil sige...
1: Ja, vil jo gerne, når man fortæller sin historie, sådan retrospektiv, vil man jo gerne forklare, hvorfor at der var, det hele var gennemtænkt. Det vil jeg sige, det er, at jeg, ikke, altså, jeg troede, jeg skulle ud til London og være journalist. Jeg har altid på det tidspunkt drømte om at være, være CNN-korrespondent. Det var sådan, derfor, jeg, jeg læste min master i England uh, uh, som journalist. Men jeg har også altid startet ting så... Jeg var altid idioten, der startede Skolebladet, og okay. den, der lavede radio, og øh, helt tilbage i de tidlige internetdage, lukkede øh, Jesper 69 gren mig til mm-hmm. at, at være med til at lave Chili Rom og Chili Net, og Klemme okay. Kerskov lokkede mig til at være øh, udsendt medarbejder for Radio Ung D.F.M., som var hans <laughs> radiostation jeg tror, vi var 12-13 år gammel. Så jeg har altid været den, der ligesom har startet ting. Øhm, og da jeg kom på MTV, øhm, troede at jeg i og for at jeg skulle være journalist, men jeg blev ret hurtigt spurgt, om jeg ville... Øh, Um, om jeg kunne finde på et program om det der internet, fordi det var der ikke så mange, der vidste om det her. Og der, uh, jamen, som altid, tænkte jeg, men det kan jeg godt finde på, og så fandt jeg på noget og pitchede det, og de syntes, det var helt af helvede det i dag, uh, og så bliver jeg lidt stedig. Så startede faktisk med, med at, at bryde ind på mtv studier, og så sendte jeg en Teams Live fjernsyn om kl. 2 om natten, og der var jeg så heldig, at, uh, at folk synes det program var godt. Så jeg, og, og dengang MTV der blev man altså ikke savsøgt for den slags, der blev man forframmet. Så Så jeg vil sige... Mange af de ting, jeg har lavet i min karriere, har i og for sig ikke været planlagt. Det har været sådan lidt, at jeg sådan har, har fumlet mig ind i dem. Øhm, og jeg vil sige, så nogle gange har jeg da været sådan struktureret omkring, hvordan jeg tænker på, hvilken vej skulle jeg fumle mig. Men, øh, men det er ikke sådan, at jeg læser en stor plan, og nu vil jeg gøre det, det, det.
0: Nej. Interessant. Det der med, når du siger, at... Øhm fordi det, jeg har tidligere i podcasten har interviewet øhm, den danske skuespiller, øh, Carsten Bjørn, som øh, kendt for en, en, en række forskellige roller. Men interessant er jo også, det der med, at han er egentlig. Sige, han har været meget optimistisk i hans måde at anskue hans karriere på. Har du haft, hvad har du haft sådan, når du har skulle navigere i forhold til de muligheder, der ligger Jeg tænker også, at, at man åbner jo også nogle muligheder med de valg, man foretager sig, hvis man kan sige det. Har du haft nogle sådan, at altså, du selv siger, at måske har du haft en. en Måske har du haft en tanke om, hvor du får derhen. hen. Hvad har været sådan det kompas, du har manøvreret rundt efter, hvis man kan sige det?
1: Altså, tidligere tror jeg ikke, jeg var specielt bevidst om det, og, og man kan sige, der er måske også flere ting, hvor man gør, gør ting af grunde, som man måske ikke helt ved. Jeg, men, men jeg vil sige, grundlæggende nu, så prøver jeg at bygge ting. Jeg kan godt lide at lave nye ting, og jeg kan godt lide at får energi af at være omkring mennesker, som jeg godt kan lide, og som jeg er inspireret af. Så man kan sige, at min nordstjerne på mange måder er at bygge ting med folk, jeg godt kan lide. Og jeg vil sige, at det har ligesom været den, den nordstjerne, der har fungeret bedst for mig. Øhm, når, jeg så, når det så er sagt, så er jeg rimelig metodisk i min måde at prøve at komme frem til ting. Så jeg tror meget på, at man kan lave en form for arkitektur rundt om sig selv. Øhm, et af de ting, som... Jeg, jeg bruger en del af energi på. Nu der, jeg har sådan en, en metode for, hvordan jeg tænker på, hvordan jeg allokerer min tid, så jeg har jeg sådan et otte-boks-system. Et ja. øh, og alt fra, hvordan jeg bruger min tid til, hvordan jeg fandt min hustru mm-hmm. til, øh, det er ofte sådan en eller anden form for idé om, at hvis jeg placerer mig i det her område, så vil jeg nok være heldig eller Statistisk mere heldig, end, end hvis jeg bare var et tilfældigt sted. Så vil jeg siger det har været lidt en blanding af at være nysgerrig og lidt metodisk, øh, og så have en, i og for sig sådan en eller anden værdidnorgsjern, som jeg, jeg altid prøver at vælge efter.
0: Ja, det øh, lyder enormt spændende det her med, at du hvad man sige, sådan strategisk forsøger at placerer dig i områder, hvor der er større chance for, at du kan være heldig, hvis man kan sige det. Og det lyder også til, at der ligger lidt, nogle, nogle, nogle dybe tanker bag. Kan du prøve at uddybe lidt, hvordan du arbejder med det?
1: Ja, jeg vil sige, altså igen tidligt i mit liv, der var jeg ikke helt så bevidst om det, men altså, det startede faktisk med, at jeg på MTV var øh, udviklingschef for øh, en masse tv-stationer, som MTV har ude for USA. Så vi var, jeg tror, 100... 160 tv-kanaler i 164 lande eller sådan noget. Og et af de problemer, jeg havde, det var, at hvis jeg kom ud til en afdeling, så havde jeg ofte sådan to uger, hvor jeg var i Korea. Og der skulle man ligesom finde på, hvad man skulle finde på i de der 6-12 måneder øh, for de der 6-12 måneder roadmap. Og det vil sige, at det fungerede ikke, at jeg bare kom og sådan ikke var inspireret. Så jeg, jeg startede faktisk relativt tidligt med at prøve at, at lave sådan nogle, nogle værktøjer til, hvordan finder jeg på idéer på kommando, øh, og hvad er det i og for sig en proces, jeg, jeg bliver nødt til at bruge for at udvikle ting og for at sørge for, at de har en statistisk høj chance for at blive til noget. Og den tilgang har jeg så taget videre. Øh, måske en sjovere historie, fordi den handler om noget, der ikke er at arbejde, det var... Øh, altså, der fandt min kone, for eksempel, det, øh, øh, som, som jeg forgudder. Øh, der havde jeg kommet igennem sådan en, 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 en single-periode, og, og blev ligesom sådan enig med mig selv om, at jeg gerne ville prøve at finde, finde en, som kunne være min livspartner. Øh, og så kan man jo gå ned på den lokale bar. Øh, på det tidspunkt var der ikke Tinder, så, så, hvad hedder det? Så, så det var ligesom baren, der var muligheden. Men det forekom mig ligesom, at det var en... Det var en dårlig strategi, altså. Så jeg gik simpelthen i gang med at læse alle bøger kun om, øh, om øh, t, øh, hvad er det, parterapi, og øh, på det tidspunkt var der nogen, noget statistik for, hvordan sådan noget som e-harmoni og, og andre delings på det tidspunkt havde, havde fungeret. Jeg begyndte at prøve at læse statistikker om, hvad er det ligesom nogle karaktertræk, som mennesker har, der gør, at de har en statistisk høj chance for at være sammen i lang tid. <laughs> det lyder sygt. Men jeg, jeg, start, jeg begyndte så at få sådan lidt en mental model af, hvad det var for i hvert fald på papiret et menneske, som, som jeg ville have en god statistisk chance for at være sammen med i lang tid. Mm. Øh, og den mappede jeg så, det tror jeg endte med at være sådan 50 karaktertræk eller sådan noget. Og så mappede jeg simpelthen, hvem jeg nogensinde havde mødt, der havde dem. Og så prøvede jeg at finde ud af, hvem der havde. Øh, nogle af dem var, var drenge, nogle af dem var, var, var kvinder. Og så fandt jeg ud af, hvem der havde søskende, som var ligesom inden for den der aldersgruppe, som jeg var i. Og så begyndte jeg simpelthen at invitere mig selv til middag og sige, prøv lige at høre, hvis øh, du inviterer dine singlevenner, inviterer jeg og mine singlevenner. Og den der med singlevenner var, var vigtigt, fordi at, øh, altså, øh, kemi er jo altså svært at få ned på en metode. Ja. Så min tese var ligesom, hvis jeg kunne finde en... Et menneske, der havde de her karaktertræk, som jeg enormt kunne lide, så var der statistisk høj chance for, at deres venner havde samme karaktertræk og havde samme værdier og måske også havde kemi med dem. Okay. Og ved anden middag mødte jeg min, min hustru som jeg nu har været gift med i mange, mange år, <laughs> og indtil hun hører den her historie og finder ud af, hvordan vi mødte hinanden, så, så har det gået godt. Det er fantastisk. Ah, hun har hørt den her historie mange gange. Hun synes bare, jeg er en idiot, og tror overhovedet ikke på, at det virkede det her, og det er bare en historie, jeg fortæller folk, så, så vil sige, der er også hendes version, som er lidt anderledes end min. Så havde jeg kigget på ham, en skørmand af hjørnet, og så har jeg kigget på sådan lidt... Undskyld, ja, Kan du blinke hurtigt? Ja, tjek. Nej, men altså det der med at sætte sig selv i held, det tror jeg faktisk er vigtigt i, i mange dele af sit liv, og det gør jeg også når jeg prøver at lave startups, og det gør jeg også når jeg prøver at finde ud af, øh, jamen, hvordan jeg lokerer min tid og, og så videre. Så prøver jeg at være, være sådan, øh, jamen, tænke over det og sørge for, at, at, at det ikke er tilfældigt, øh, fordi jeg tror, at hvis man skal klare sig lidt bedre end andre, så skal man sørge for, at man er statistisk lidt bedre end andre og den måde, man kan gøre det, det er enten ved at arbejde rigtig hårdt, det bryder mig ikke så meget om øh, men hvis jeg kan Sæt mig steder, hvor der er måske lidt, lidt større chance for, at hellet skinner. Så, så, så kan man gøre det på den måde.
0: Det er, det er super fascinerende tanker, Henrik, og det er, det er interessant også, for jeg tror, der er flere aspekter i det her også. Der er både det her, som du selv siger med, det at du sætter dig selv strategisk der, hvor heldet er, men der er jo lige så høj også, i lige så høj grad også bare det her med, at du... Gør det klar for dig selv, hvad det egentlig er, for en vej, du er, at du er på vej hen, og hvad det egentlig er, der er målsætninger og drømmen et eller andet sted. Jeg har tidligere i podcastinterviewet Jacob Riesgaard, der har stiftet Coolshop blandt andet, og han snakker meget om det her med hans favoritbog, det er The, The Secret, som jo er det her med netop det her med, at, at de målsætninger, du har, at du bliver meget klar på dem. Og så kommer tingene også til at flyve til dig på en eller anden måde, altså uden det skal lyde for metafysisk eller noget, men...
1: Faktisk for at... Uh, nu kender jeg desværre ikke Ham men jeg har læst uh, The Secret, mm. jeg er faktisk ikke helt enig med den, så <laughs> bare at podcasten spændende. Altså, jeg vil sige, jeg tror der er folk der tænker på forskellige måder. Der er mange jeg møder, som har det her med, de har klare mål. Ja. Og, og ja, det taler jo Secret også med om, at du, hvis du kan ligesom visualisere dit mål, så med kosmisk energi eller hvad det nu er, så ja. så kan man ligesom komme helt med. Jeg vil sige, det kalder jeg sådan goals orienteret, altså man, man er målorienteret. Jeg er sådan hvad jeg kalder minesorienteret. Altså, hvad for nogle ting har du? Og jeg synes at nogle gange som entreprenør, så, bliver, så stiller folk en de her abstrakte spørgsmål, sådan jamen, hvad er det, du gerne vil? Og det kan jo godt være, at man vil alt muligt, men hvis man ikke har andet end en gummistøvle ja. og en papkasse, altså, så kan det jo godt være, at der ikke er en lige vej hen til det der. Så jeg kan godt lide at tænke på, jamen, hvad er det, ligesom, jeg kan, hvad er det bedste, jeg kan gøre med, hvad jeg har? Og på den måde, så tænker jeg tit på, hvis jeg kan sætte mig i et miljø, altså et environment, og jeg kan skabe en ligesom, verden for mig selv, så på en eller anden måde, er der nok noget godt, der skal komme ud af det. Så jeg tænker faktisk mere på, hvad er det for nogle komponenter, jeg har brug for? Hvad er det for nogle værdier, jeg kan gå til øh, ting med? Hvad er det for nogle folk? Osv.? Og så tænker jeg, men. Ud af det skal der nok komme noget godt og spændende, men uden jeg nødvendigvis ved det. Så, så for eksempel Barkbox, som jo nu er en, en virksomhed, som, som der er milliarder værd. Øh, Altså Jeg gik ikke hen og sagde, nu vil jeg bygge en virksomhed, der skal gøre hunden glade. Ja. Jeg tænkte, at kunne det være fedt at lave noget rigtig sjovt for min hund? Ja. Og Matt og Carly, som er mine to co-founders, altså, de fandme sjov at hænge med. Ja. Og hvor er det et skørt, fedt øh, ting. Så, så vi skal nok finde på noget sjovt at lave ud af det her. Ja. Så jeg tror faktisk, hvor jeg adskiller mig lidt fra andre mennesker, jeg har mødt, øh, og jeg siger ikke nødvendigvis, det er bedre. Det, jeg, jeg har bare været, bemærket, jeg har været observeret, jeg tænker anderledes, det er, lad mig finde fede komponenter, og så lad mig lave retten ud af, af det i gryden, i stedet for at finde ud af, hvad det er, jeg gerne vil lave, og så gå ud og finde de komponenter, man skal bruge til at, at komme derhen. Ja,
0: det er interessant, fordi det er selvfølgelig to meget forskellige perspektiver. Så altså man kan sige, at det er jo vel også et eller andet sted, hvis man skal snakke ned i startup-paradigmet, er der vel også noget i det her med, at man kan sige, at som du selv siger, altså det er jo også derfor, at de fleste siger, skrot den der fucking business plan for din startup, for du aner overhovedet ikke, hvor du ender hen. Ja. Hvor det er jo, kan jeg fornemme meget også, som du selv siger, at det er mere den her proces. Hvis du gør de rigtige ting, så kommer du et eller andet sted hen. Men så samtidig er der vel også... Den måde, jeg i hvert fald anskuer det på, er vel også, at du øh, er nødt til at have en idé om, hvor du gerne vil hen et eller andet sted. Ikke? Altså, sådan jo, at...
1: jeg tror, at man skal vide, hvad det er for et space, man gerne vil være i, selvfølgelig. Men altså, øh, jeg har læst en bog lang tid siden, da jeg flyttede til USA, så vidste jeg jo ikke, ikke noget om, om amerikansk fodbold, øh, <laughs> så er, eller nogle af de sportsgrene, så jeg læste en bog om The 49ers i San Francisco. Og der havde træneren, han havde sådan en meget sjov øh, sætning, han kaldte The Score Will Take Care of Itself. Og hans tanke var lidt, ja, selvfølgelig er vores mål at vinde kampe. Men hvis vi kan sørge for, at vi træner rigtig hårdt, hvis vi kan sørge for, at vi sørger for, at vi har det bedste udstyr på, hvis vi kan sørge for, at vi kommer til tiden, hvis vi kan sørge for, at vi, øh, vi arbejder så hårdt, som vi kan, så skal, så skal resultatet nok komme. Men vi behøver ikke sådan at overfokusere på resultatet. Mm. Og der tror jeg at nogle gange... Jeg er faktisk lidt misundelig på folk, der, sådan, der har en idé om en vision, de gerne vil, og så arbejder de bare lige mod den. Det har aldrig virket for mig. Altså, jeg, jeg tror, jeg er lidt mere som en, en, en jazzmusiker. Altså, jazz er jo også et, et, en, jazz er, er en, en kunstform, hvor du ikke har en start, og så har du et omkvæg, og så har du altså det, der. har du ligesom en grundrytme, og så kommer saxofonisten ind og begynder at spille lidt, og så tænker de andre, at det er fedt, det der. Prøv at tænke på, hvordan han lige laver der, og så, så bevæger musikken sig jo på den måde. Og, så på den måde tror jeg i for sig, at. Ja, men nu bliver det måske lidt overfilosofisk. Min, min metode for at komme hen et sted, hvor jeg gerne vil være, er mere at, at tænke på, på omgivelserne end, end, på, end på målet.
0: Ja, det er det, der perspektiv i hvert fald. <laughs> <laughs> og det er godt med forskellige perspektiver, det er også det, jeg Ja, det er da skønt,
1: ikke? Altså, og, og jeg vil sige... Men det er fordi, jeg faktisk tit bliver lidt usikker, når folk er sådan, jamen, hvad er dit mål med det, øh, og hvor, hvor ender det, og sådan noget. Ja, så ved jeg ved ikke, hvor det ender. Altså, det, det skal nok blive godt, men, men jeg ved da ikke nødvendigvis, hvor, hvor det bærer, bærer hen. Øh.
0: Det, 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 det giver mening. Henrik, øhm nu handler podcasten, og lidt apropos også det, du snakker om, det her med at skabe gode ting med gode mennesker, som også var det, du gjorde med Backbox dengang, osv. Rollemodellerne handler jo også rigtig meget om de mennesker, der inspirerer os og har været med til at forme dem, hvor vi er. Hvis du nu skulle pege på en rollemodel, du har haft i dit eget liv, Henrik, som har været med til at forme der, hvor du er, og måske også mere, kan man sige, specifikt, hvad... Hvem vil du pege på der og hvem, hvad, hvad, hvad er det person har har bidraget dig med, eller hvad er det du har lært fra den her person?
1: Det er et sjovt spørgsmål. Jeg tror et af de ting, som der sker, eller der sker med mit liv, det er at jeg kender jeg kender mange, der ligesom har vokset op et sted, øhm, og det har skabt en masse ro for dem. Jeg tog fra Danmark i slutningen af 90'erne. Og så har jeg rejst det meste af mit voksne liv. Da jeg var på MTV, havde jeg 200 rejst dage hver år i, 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 i 7-8 år. Så hvad der sker der, det er, at man lige pludselig møder meget specifikke, man møder rigtig, rigtig mange mennesker. Og de kan noget helt specielt. Så jeg vil sige, jeg tror ikke, at jeg er nødvendigvis på samme måde har den her ene rollemodel, hvor jeg siger, jamen det vil jeg, jeg vil gerne være som den person. Hvad jeg mere har, det er, at jeg har mødt med 100 hundrede eller tusindvis af folk, som alle sammen kan et eller andet. Og jeg ved godt, at jeg ikke kan være dem, eller vil bytte med dem, men jeg bliver inspireret af, hvordan de gør en helt specifik ting. Så jeg ved ikke nødvendigvis, om jeg har sådan... Altså, vi kan godt snakke om Mosk, mm-hmm. eller vi kan snakke om nogle af de der sådan mere klassiske folk, som man synes er spændende. Men jeg har ikke lige den der sådan ene rollemodel, hvor jeg tænker, altså, hvis jeg kunne være som hende, eller hvis jeg kunne være som ham, så vil jeg... Så så vil jeg er glad for det.
0: Det er et meget interessant svar også, fordi det er jo også igen, på ting, der deler vandene, eller man kan sige det, men jeg kan huske en af de meget tidlige afsnit, jeg havde i, i Rollemodellernes historie, var der nemlig også en, en gut med, der hed Bo. Og øhm, han nævnte nemlig faktisk også meget specifikt det her med, han havde lige så mange rollemodeller, som var, altså bare folk, han kunne, altså han kunne se en person, som han jo ikke kendte, men han kunne bare se noget i den person, som han beundrede. Ja på en eller anden måde også, og det er jo også det der med at tage inspirationen fra der, hvor den er, og ikke nødvendigvis, altså det der også kan være ulempen ved, og så, du ved, du selv siger med Mosk og mange af de andre, meget prominente, det er jo også på en eller anden måde, også at man hiver folk op på en pedestal, øh, hvis man gør dem for meget til rollemodeller et eller andet sted, ikke? der er jo lige så meget læring, og det er jo også meget det, som er en af mine tanker omkring den her podcast, er jo også, at vi kan lære enormt meget for mange forskellige mennesker.
1: Ja, jeg vil sige, altså hvis du kigger på min, den her metode, jeg arbejder med, jeg har for hvad der er vigtigt for mig? Så er der otte og Jeg kan godt kede dig med, hvad det er, men, men hvad der er unikt ved at have otte bokse, det er, at der ikke er en. Altså, og det vil sige, så er man nok også indforstået med, at man kommer aldrig til at være den bedste i alle otte bokser. Jeg bliver aldrig den største atlet, eller den bedste entreprenør, eller nødvendigvis den bedste fejlermand eller Men jeg håber, at jeg bliver rigtig, rigtig god til alle tingene. Og jeg vil sige for mig, at det i og for sig en, et andet, en anden form for succeskriterie, det er at, at ligesom overindekse på tværs, i stedet for at være den rigeste eller den hurtigste, eller, 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 eller hvad man nu kan være. Så, så jeg har i og for sig, tror jeg, inden for de sidste 5-10 år omdefineret min egen succesmål, og det er at... Ja, at være en rigtig god far, og være en rigtig god mand, og være en rigtig god ven, og være en rigtig god uh, deltager af samfundet, og være rigtig dygtig til at bygge startups, og være en rigtig god chef, og være en rigtig sød, det ene og det andet. Ikke? Ja. Uh, og, og, uh, og det for mig er succes. Uh, og det gør, at man nok skal tage sig takke med, at man ikke bliver den bedste til nogle af tingene. Ja.
0: ja lad os snakke lidt om det, Henrik, <laughs> fordi det, er, og det var i hvert fald en af de spørgsmål, jeg glæder mig rigtig meget til at stille dig. Det er jo netop også, jeg synes, der, det er jo. Man kan sige, det her 8 plus 1-system yeah. øh, som du har vi har talt lidt rundt om nu her lad os prøve at tage lidt mere ned i det jeg kan sige faktisk tielse måske at sige, at jeg har læst om det i en artikel øh, hvor at, øh, det var refereret som til the quest to be good at everything hvor jeg <laughs> overskriften var så øh, det er i hvert fald øh, det, det, det er noget der vil noget øh, samtidig så er det jo også enormt fascinerende synes jeg hele det her 8 plus 1-system som kan du prøve at fortælle dem, måske lidt mere konkret ned i hvad det er ja, jo, selvfølgelig. og selvfølgelig også øh, måske også hvordan du kom frem til det og, og hvad det er for en, en hvad hedder sådan et... Hvad er det for et ord, jeg leder efter? Hvad er det for en erkendelse, der, kom frem til, der gjorde, at du kom frem til, at du havde brug for det her system i dit liv?
1: Ja, jeg starter med, hvordan jeg kommer frem til ting, så, så jeg har sådan en lille notesbog, som jeg altid været rundt med, ja. øhm, som ikke er særlig stor, som du kan se ja. her. Ja. Øhm, og øhm, jeg prøver ikke at holde tanker i hovedet øhm, for ikke at blive for stresset og for Så de fleste ting, som jeg har i hovedet, de ender nede i min notersbog. Og efter, og du kan se, den er ikke så langt, så der måske være været 20-30 sider af sådan en her. Den er rimelig tynd. Den slu- Når jeg kommer til slutningen af den, så kigger jeg den igennem, og så starter jeg med at skrive en, et summary af alt, hvad der har været i bogen i den, på den næste notesbog. Så på den måde tager jeg helt tiden kun ting med, som jeg, som jeg synes er vigtigt. Og den måde, som 8 plus 1, systemet kom frem, det var, at det gik op for mig, at jeg altid arbejdede med de otte bokse. Øh, så at de ting, der var vigtige, var altid inden for de her kategorier, og de er som følger. Øh, så det ene er øh, invest. Øh, nej, for det første er, hvad hedder det, øh, hvad hedder det øh, transact. Ja. Øh, det ved jeg faktisk ikke, hvad hedder på dansk, men, øh, men det handler i bund og grund om, at sørge for, at man tjener nogle penge. Uh, hvis man bliver for bekymret for, om man er ved at løbe ud af cash, så, uh, så tager man ofte dårlige beslutninger, så man er nødt til at tjene nogle penge. Og jeg tror, nogle gange i starterverdenen, så er der den her, så fokuserer vi så meget på box 2, som er invest, som er, hvordan kan vi ligesom lave ting, der, der compounder over tid, altså hvor, hvor det bliver mere og mere og mere værd, eksponentielt mere være. værd. Ja. Altså, første er at transact, tjene penge, den anden er investere. Den tredje er assist. Hvordan hjælper man folk eller sager eller samfundet? Den fjerde er health. Så hvordan sørger du for, at dit dit krop og dit hoved kan følge med? Fordi hvis de to crasher, så crasher alt andet. Så er der, hvad jeg kalder learn, som er, hvordan finder du ud af, hvad det er, du er god til? Men hvad er dit output? Ikke med, hvad dit input er. For de fleste folk så kan sige ting som, at jeg arbejder hårdt, eller de kommer sådan, med sådan en karakter og en selv. Men det er ikke et output, og, et, og det kan du ikke skale øh, mm. Så jeg prøver at bruge meget energi på at finde ud af, hvad er det, jeg, der kommer nemt til mig, som kommer svært til andre, som folk gerne vil have? Okay. Og hvordan bliver jeg bedre til at gøre det? Okay. Og de sidste tre, det er øh, familie. Hvordan sørger man for, at man er en god far og en god mand? Det er relationships. Hvordan sørger man for, at man har... Øh, man har et forhold til folk, som man aspirerer til at, at være sammen med. Altså folk, der er dygtige, eller kloge, eller søde, eller sjove, eller hyggelige, eller hvad det er. Og det sidste, det er self-kindness. Altså hvordan... så for at være lidt god ved dig selv. Altså hvis du kan godt lide at spise en is, så gå ned og spis den is. Eller hvis det er vigtigt for dig at gå en tur i skoven og lytte til en podcast, så gør det. Så det er de otte bokse. Øh, plus et, det er at tænke på de otte bokse. For jeg tror, hvad der tit sker for os alle sammen, det er, at vi, vi ligesom lader det hele bare flyde, fordi det kan være så overvældende. Og det vil sige, at vi ender med ikke at tænke metodisk omkring, hvordan kan vi blive bedre til de her ting. Så hvad jeg gør, det er, en gang om ugen, så sætter jeg mig ned med de her otte bokser. Så kigger jeg på den anden som den startup, og siger, jamen hvilke nogle metoder kan jeg, kan jeg finde på, der kan gøre mig bedre til et af de her bokse. Og det kan være noget så simpelt som at sige... Øh, hvordan kan jeg godt lide at lege med min dreng? Jamen, øh, normalt så sidder vi på hans værelse i, i Brooklyn, og så sidder han og leger med et eller andet, og jeg synes måske, det er lidt kedeligt. Så tager jeg telefonen frem, så kan jeg lege mig på det, så får jeg enormt dårlig samvittighed. Og så er vi ligesom, altså, vi har, vi har misbrugt en time, ikke fordi at jeg har, han er tydeligvis i tæder over, at jeg på min telefon, jeg er tydeligvis så dårlig samvittighed, men jeg har alligevel brugt en time på det. Så hvordan kan man bruge den time bedre? Og det kunne så være, at man finder på, at man altid har spillet bordtennis, når man vokser op. når man han er seks år gammel, måske kan han finde bordtennis nu, så køber jeg sådan et bordtennis-ting, man kan putte på sit spisebord, og så begynder vi så at spille bordtennis. Og lige pludselig så finder vi på, at nu har vi en ting, som vi kan bruge en time på, som fungerer begge to. Og det er klart, at den ene element er ikke du ved godt, den, den, den store, men hvis du lige pludselig begynder at have en database, hvor du har 5, 10, 20, 30 ting, så bliver du bare bedre til at bruge tid med din dreng, eller du bliver bedre til at tjene penge, eller du bliver bedre til at investere, eller du bliver bedre til at hjælpe, eller du bliver bedre til at blive bedre mm. til, hvad du er god til, osv. Så, videre, så, videre. Ja. så det 8 plus 1 metoden for mig er en måde at prøve at være, og igen undskylder, jeg kan dansk danske ord, men sådan purposeful, ja. om at, øhm, at være god til mange ting. og, og sørge for, at man arbejder lidt metodisk med det.
0: Det er enormt, enormt fascinerende i det hele taget og også hvor meget hvor, hvor velreflekteret du er omkring det her system også. Det jeg kan høre der ligger enormt meget tankegods bagved så <laughs> jeg tror rigtig rigtig mange mennesker ikke har lagt i det her så det er jo det er jo vanvittigt værdifuldt, Henrik, gennem. Kan vi prøve at snakke lidt om det der med plus et for hvordan arbejder du arbejder sådan helt konkret med du sagde sådan lidt her i forhold til det her med men øh, kan du prøve at sådan tage lytterne lidt igennem hvordan sådan en plus et session måske kunne, kunne foregå for dig?
1: Ja og nu vil jeg jo ikke få det til at virke som om at det er mere end det er så altså, mange af de her ting finder jeg bare på og så virker det og, så, så bliver, så, så, og, og der er mange andre metoder, der virker for andre mennesker så, så, øh, men, men hvad jeg gør, det er, at jeg simpelthen en time eller to i løbet af ugen Hvor det hedder bare 8 plus 1 Og så sætter jeg mig ned, og så kigger jeg på min lille notesbog Og så kigger, jeg, så kigger jeg på de her 8 bokse Og så prøver jeg ligesom at sige, hvor føler jeg mig ikke, at der er helt nok fyldt op lige nu øh, Det er klart, man kan ikke gøre alle ting på alle tidspunkter og hvis der så er en, et område, som ligesom halter lidt, så kigger jeg på og siger, men hvad, hvordan, hvad kunne være teser, hvad kunne være nye metoder, jeg kunne finde på at teste. Og så ser jeg det altså som om, at det var, at vi snakkede om, hvordan man kunne lave bedre konverteringsmatrix til din, okay. til din hjemmeside. Altså, okay. så tænker jeg på, at no, okay, en metode, jeg kunne finde på, kunne være det her. Jeg vil gerne bruge mere tid med min kone, hvor det bare er os. Jamen, vi har ikke prøvet... Jeg har hørt om date nights. Okay, men så lad os prøve at lave date nights hver fredag kl. 7. Okay. Hvad er det første måde, jeg kan gøre det? Jamen, det er, at vi arrangerer en date night på næste fredag, og det gør, at jeg skal før, for, at der kommer en babysitter. Da, 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 okay. Og så... Og, altså helt nørdet, så skriver jeg det ind i et, et Airtable-database, ja. og så har jeg simpelthen sådan en, hvad er tesen hvad, hvad tror jeg, der kommer til at ske, og øhm, virker det så i bund og grund. Og så prøver jeg så hver uge at finde på en eller to nye metoder inden for de her otte bokse, som jeg så, så tester af. Er det, er det nye metoder i alle kasserne, eller er det sådan lidt... Øh... Nej, det er bare totalt, og så er også nogle uger, jeg glemmer det, og så videre, så det er ikke, fordi det er så... så så firkantet. Men, øh, men jeg tror altså, at den måde, man gør sig lykkeligere på, er ikke, at man vinder i lotto, eller, eller man flytter til et nyt sted, eller får et nyt job. Altså det, der findes der er research på, der viser, at, at det bliver man ikke lykkelig af. Så jeg kigger på lykke som en måde, øh, som hvordan kan jeg sørge for, at jeg bliver 2% lykkelig hele tiden. Så ja. hvis jeg hele tiden kan blive 2% lykkeligere, så, så ender det jo med over 10-15 år og være, være en stor forskel. Så, så jeg... Jamen, så jeg arbejder på den måde Så gør jeg også gøre sådan nogle ting, som øh, Jeg tror meget på, hvad jeg kalder micro moments Så at, hvor er steder, hvor jeg smiler Eller hvor jeg griner ukontrolleret Og så sørge for at skrive det ned, når det sker øh, Selvfølgelig ikke sådan lige, mens det sker så, men, øh, men altså for eksempel gik det op for mig At jeg kan enormt godt lide at gå på arbejde øh, altså, det gør mig bare enormt glad øh, Og det gør, at jeg ikke sidder med min telefon Og det gør, at jeg kan høre på noget med podcast Og så videre og det gik sådan op for mig. Jeg var altid lidt i godt humør, når jeg havde gået på... Det tager mig cirka en time at gå på arbejde. Øh, altså, hvordan gør man så, som jeg er glad? Jamen, man går noget mere på arbejde. Ikke? Altså, sådan, det, nogle gange er det jo ikke så svært. Øh, men det er skide kompliceret, hvis man har en baby, og man har lagt møder kl. 8.30. Jamen, så bliver man nødt til at starte med at lægge møder kl. 9.30 i stedet for. Så, så mange gange så prøver jeg at for sig at kigge på de her ting, som er rimelig basale... Og så prøver jeg bare at sørge for, at jeg gør mere af det, så det compounder ind til en til mere lykke.
0: Der er rigtig, rigtig, mange interessante ting at snakke om her i, ikke Jeg føler, at vi kunne nørde ned rigtig meget ned i det her. Jeg er nødt til at spørge, øh, fordi det er også noget af det. Også, du, øh, altså, du har jo de her otte kasser, og der er heller ikke nogen hemmelighed. Du er øh, du er en driftig mand, og du har gang i en enormt mange ting, og din familie betyder meget for dig. Du har også virksomheder, du skal drive. Både pre og barkbox og så videre. Også, så jeg kunne forestille mig, at du havde en kalender, der var, der var en del øh, efterspørgsel på. Hvordan sikrer du der egentlig, at, hvad kan man sige, øh, hvordan spiller det her system så sammen med din ugenlige kalenderføring, hvis man kan kalde det
1: det? Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, øh, jeg, jeg bruger min kalender som en måde at styre min tid. Så jeg booker tænketid ind. Og hvis jeg ikke lægger det ind som i min kalender, så, så bliver det ikke gjort. Så på den måde er, er kalenderen, skal jeg sige, min bedste ven og min største fjende på en gang. Um, hvad jeg også gør, det er, at, øh, at for eksempel, jeg, øh, jeg var gang med at skrive en bog, og så blev jeg øh, tilbudt et fellowship på Columbia. Og, og jeg, jeg underviser så også over Stanford. Og så kommer jeg og fortæller min hustru om det der fellowship, og så siger hun, Nå, det er meget godt, hvilken boks har du tænkt at tage tid fra? Ja. Jeg siger, jeg ved, det, det er skide sjovt, og det kunne være enormt fedt at lave der. men altså, du har kun... 100 brækker, ikke? Du ved godt, så, så du bliver nødt til... Så på den måde, så bruger jeg også lidt energi på, og lidt mentalt at bruge de der otte bokser som en måde at ligesom vægte, og sige, jamen, er jeg, er jeg meget overvægtet i, i arbejde, eller sundhed, eller hvad det nu er? Øhm, og så bruger jeg det lidt som en måde at sige, jamen, hvis jeg gerne vil tage en ting fra, hvad, eller hvis jeg gerne vil lægge en ny ting, ting hvor, hvor tager jeg så en ting fra? Øhm, så, så jeg vi jeg bruger boksene lidt til det, øhm, men ellers bruger jeg min kalender som, som en metode, og så... Jamen, så prøver jeg at være effektiv, ikke? Øh, og det gode jo ved, at vil nogle gange har travlt, det er, at man bliver tvunget til at prioritere. Jeg vil sige, en ting for eksempel, jeg lærte, da jeg, var på, jeg tog overlov for et par år siden, hvor vi tog, uh, tog fire måneder i rundt, og, og jeg lå telefonen blive hjemme. Øh, og hvis der var en ting, jeg, jeg, sådan, jeg lærte fra det, det var, hvor, meget, hvor travlt jeg var ved, eller hvor, hvor, hvor travlt jeg havde med at have travlt. Altså, hvor mange ting, når jeg bliver presset, jeg rent faktisk, hvor jeg bare sådan tjekker ting af to-do-listen, men det er ikke rigtig noget, der rigtig tilfører noget værdi til nogle af de der otte bokse. Det er bare noget, man føl- det føles bare godt at strege ting ud. Um, så jeg prøver at være mere kognitiv nu om hvordan jeg, hvordan jeg kigger på de ting, jeg laver, og tænker jamen, tilføjer de op rigtig værdi til nogle af de her kasser, og hvis de ikke gør det, så lad være med at gøre dem.
0: Det er... Det, det lyder som en, en god måde at så review det på. Jeg kom til, jeg kom til at tænke på øh, kender du Jim Collins der har skrevet blandt andet for Good to Great og mm. der jeg kan huske øh, et ret interessant interview øh, jeg har hørt med ham også hvor han refererede til sig selv som værende sådan en en bille sådan at han observerede sig selv mm. som om at han egentlig bare var altså som om han var et væsen på den måde der det, det virker til at du er meget altså du er meget bevidst omkring de ting du gør øh, i hvor høj grad i hvor høj grad bruger du tid på også det her med, altså fordi jeg kan høre, at du har plus en, så det er egentlig godt. du har et rum til refleksion, hvis man kan sige det. Men i hvor høj grad reflekterer du over de her i det hele taget, det, det, det man sige det? du bruger din tid på og, og, og generelt, og som du også selv siger, det, det var jo det her store disconnect, der også gjorde, så vidt jeg kan forstå i hvert fald, øh, at, at du egentlig kunne se lidt mere, jamen jeg har ikke ret travlt med at være travlt. Kan du prøve at sætte et par ord på, hvordan med... Altså, fordi der er også meget selvbevidsthed i det, kunne jeg forestille mig.
1: Ja, altså, og jeg tror måske, at det det to svar, der måske er lidt modstridende. Jeg bliver enormt begejstret for ting, og og så er det enormt svært for mig at sige nej. Og det vil sige, jeg prøver faktisk at bruge overblikstiden til at lave regler og retningslinjer for mig selv. For i og for sig at beskytte mig selv for mig selv. Ja. Fordi jeg godt ved, at når jeg er i flow, eller hvis du pitcher en eller anden idé, som vi skal lave nu, så er jeg nej, det skal vi da totalt gøre. Og, da, da, da. og før jeg har set mig om, så har vi booket seks møder. Og, øh, så på den måde prøver jeg at gøre begge dele. Jeg, jeg, jeg prøver at forholde mig så meget, jeg overhovedet kan endnu nuet. Det er noget, som mindfulness og andre ting har, har lært mig. Øhm, så jeg ligesom får så meget ud af at den her samtale, som jeg overhovedet kan, eller hvis jeg har et møde med nogen, så, er jeg, altså, så har jeg ikke den, der har telefonen fremme, og jeg er ikke den, der, der sidder og tænker på andre ting, fordi jeg bliver nødt til bare at bruge alt, hvad jeg kan, alt, hvad jeg har af energi lige på det der. Til gengæld, ja, så bliver jeg nødt til at lave nogle retningslinjer for mig selv, og nogle helt klare regler. Det gør jeg ikke kun med mig selv, det gør jeg også med arbejdet Altså for eksempel har vi i Prehype en, en metode, vi kalder Default Debt, Uh, som er meget inspireret af, af min kone, som er, som, som er hvad hedder det, sådan, uh, biokemiker eller biolog. Eller, hvad det nu er. Hun ved man, man mange ting om, uh, om uh, ting, der er meget småt. Uh, men, men når man laver et eksperiment som en scientist, så siger man, at jeg har en tese, og så prøver man den, og hvis den ikke virker, så er det non-viable. Det er ikke en fejl, det er bare non-viable. Uh, men man... Man accepterer, at indtil der er data, der viser, at ens tese var rigtig, så er den forkert. Ja. I startup verden, der bliver vi jo så begejstrede, at vi tror, at det er rigtigt, selvom alt skriger til os, at det er forkert. Øhm. Så øh, for eksempel en måde, jeg gør, det er, at jeg regner i at fejle lidt med, at ting ikke virker. Jeg accepterer, at statistisk er den største chance for et outcome, det er, at det ikke virker. Og så skal jeg ligesom finde data til at overbevise mig selv, Så så jeg vil sige Som metode tænker jeg meget over Hvordan laver jeg rammer og retningslinjer Og ting Så når jeg laver noget Så ender jeg ikke med at Bare blive begejstret Og bruge for meget tid eller ressourcer eller energi På noget som, som rent faktisk ikke bidrager værdi
0: det er vel også et andet sted, det der med adfærdsdesign. Ikke? Det der med, at man designer, altid det der, man designer altid til, når mennesker er i deres bedste mode. Ikke? Men det er jo altid, når man er i det værste, at tingene ikke lykkes. Totalt. Eller...
1: Altså, det er jo bare sådan nogle klassiske metode. Altså, øh, jeg er godt i slik, øh, så hvis der står en stor slikpose foran mig, når jeg er rigtig stresset og kommer hjem fra arbejde, så bliver den slikpose altså, bare slugt. Ikke? Ja. Så hvordan gør man bedst? Man sørger for, at der ikke står en slikpose på bordet. Ja. Øh, så på den måde tror jeg, at ligesom jeg har taget den adfærdsdesign dik og bare tilført den til næsten alle aspekter af mit liv.
0: Ja. Interessant Henrik, og man kan sige et, et, et spørgsmål her også, fordi du kommer ind på nogle ting, som jeg egentlig også havde sådan reflekteret lidt over inden, vi, vi skulle snakke sammen her. Øhm, fordi som du selv siger, du har jo, du jo lidt længere sabbatical på et tidspunkt. Øhm, man kan sige, er det sådan det her med at sørge for at bruge sådan et rigtigt seven habits-agtigt øh, udtryk, men hvad gør du egentlig for at slibe saven eller for at, at bibeholde dig selv som værende skarp, også fordi, at jeg kunne forestille mig, at der var meget, øh, altså som du selv siger, at, at du har mange ting øh, hele tiden, der sker. Hvordan, hvordan holder du den edge, du som ligesom, har, eller hvad kan man sige? Giver det, det spørgsmålet mening?
1: Ja, yeah, altså, jeg ved det ikke. Altså, jeg vil sige, jeg har da lige så meget imposter-syndrom som alle andre, mm-hmm. så, så, så jeg bliver da øh, både sådan lidt, øh, lidt begejstret og lidt pinlig, når du siger, at det går så godt. Øh. Så jeg ved ikke nødvendigvis, om jeg gør noget specifikt for at holde min edge. Jeg vil sige, en ting, som USA og udlandet har gjort, det er jo, at man er i et miljø, hvor der altid er nogen, der er bedre end en. Og det vil sige, hvis du ikke hele tiden er på, og hvis du ikke altså hele tiden har, altså, kommer, kommer med din, i din bedste form, altså, så er der bare andre folk, der, der tager... Øh, der tager arbejdet eller, eller, eller projektet fra dig. Øhm, så hvis på en eller anden måde et delt tilbage til den der øh, livsarkitektur ting, så har jeg sat mig selv i et, et miljø, hvor, hvor det ligesom bare er krævet. Øhm, øh, men jeg ved det faktisk ikke, altså sådan grit, altså som, nu snakker vi om, hvordan vi får vores børn til at få nogle karaktertræk, som man gerne vil have, og, og grit er jo vigtigt, øhm, og jeg ved ikke nødvendigvis, om jeg har fået det, fordi at jeg synes, at øh, min gymnasielæger ikke okay. synes, at jeg var lige så dygtig, som de andre var, selvom jeg synes, at jeg var, eller okay. om jeg er blevet drillet med at skolen, eller hvor, hvor, hvor ting kommer fra. Øh, men jeg har altid haft sådan en selvstarter-gen. Måske ikke, jeg kommer det fra min mor, som også har det, og, og, og til min far. Øh, men, øh, men jeg ved ikke, om, øh, om jeg har sådan en god metode til at, at drive det. så altså, måske er det bare ens usikkerhed, som hele tiden sørger for, at man er bange for at være den ikke kan ligne mere.
0: Mm. Ja. Det er, det er... Det er faktisk sjovt, du, du nævner det der med, at altså med imposter syndrome og generelt måske også med usikkerheden, ikke? Fordi jeg synes også, at det slår mig næsten hver gang, og det er faktisk også noget, jeg har snakket med, med Morten om, som vi snakkede om lidt inden også, det der med, at det er næsten ofte, der ser du ret ofte, at mange af dem, der faktisk er lykkes allermest øh, som iværksættere og som... Ja, også ved at sige som store personligheder, dem der kommer frem, det er også, så, så ser man også, at det er nogen, der har nogle ting med bagagen, nogle sten med bagagen, som, øh, som de på en eller anden måde også har været nødt til at deal med, øhm, om det er forældre ting eller, eller whatnot, så, så ofte ser man måske også netop drive kommer fra den usikkerhed, der ligger i, at man måske ikke har, nødvendigvis har haft de bedste forudsætninger altid, ikke?
1: Jo, og der vil jeg ønske, at jeg kunne fortælle en eller anden uh, historie om, hvor svært det var for mig at vokse op, og det var det overhovedet ikke. Uh, jeg har et godt forhold til mine forældre, og jeg synes i for sig, at... Uh, men det, uh, det er spændende om, om hvad jeg gør. Så Jeg tænker meget på det sådan med mine børn, og hvordan sørger man for, at de får nogle af de værdier, som man selv har været glad for. Og, og det der selvstartergen, er i hvert fald noget, som jeg synes, at, har, har gjort mig meget godt. Uh, og jeg ved ikke, hvordan man giver det videre... Uh, og jeg vil selvfølgelig nødigt, du ved godt, tage kærlighed væk fra min søn, så han skal prøve at, at sørge for, at han kan opnå det. Så, så altså, jeg har selvfølgelig læst et par bøger om det, og, og prøvet ligesom at sætte mig ind i det. Det virker ikke så nødvendigvis, at der er så mange ting, man nødvendigvis kan gøre. Altså, Det virker som om, det er meget en meget genetisk ting. Men du har ret i, at det er klart, at der er mange mennesker, man synes har klaret det godt, og når man så tager et par spadestik, så kan de fortælle en, en historie om en usikkerhed, der har krævet en drivkraft, og, og det er da spændende. Og, om, om man kan få den drivkraft, uden at det kommer fra noget negativt. Altså, om, om der er positiv historier af, at man er blevet. eller at man er blevet roset så meget, at man løber enormt hurtigt. enorm ja. øh, øh, Det ved jeg ikke. Øh, altså, det håber jeg jo. Det med, dybt vil gerne have, er, at mine ikke øh, skal være, have den samme usikkerhed, som jeg havde gennem mine 20'ere, og til dels gennem mine 30'ere. Øh, øh, og vi gerne kunne give dem den selvtillid, og omvendt så, men så skal man jo også nogle gange. Øh, Finde noget energi et sted. Mm. Øhm, og så. Det er, det er jeg ikke sikker på, at jeg har et godt svar på. Mm.
0: <laughs> Hvis du havde et godt svar, hvad ville du så sige?
1: <laughs> så vil jeg fortælle til alle. Altså, jeg vil sige, ja det er den grad. Altså, jeg. jeg øh jeg tror, når man bliver forældre, så bliver man jo lige pludselig meget, eller bliver jeg i hvert fald meget mere kognitiv omkring, hvad det er for nogle ting, som, som jeg sætter enormt pris ved ved min hustru, og hvad jeg sætter enormt pris ved mig selv. Øh, og selvfølgelig også nogle af de negative ting, som man sætter mindre pris på. Og hvordan prøver man at give dem videre? Øh, og jeg er ikke sikker på, at jeg ikke i høj grad tror, at der er meget, man vælger, når man vælger sin partner fordi at meget er genetisk. Og så tror jeg selvfølgelig, at hvis man altså har omsorgssvigt, så tror jeg, at man kan lave altså, ting meget dårligt, meget hurtigt. Men jeg tror måske nogle gange, at, at, at man skal prøve at, at lidt se, hvad man har at arbejde med, og så acceptere, at ens børn har deres egen, deres egen sti, de skal gå, og man kan hjælpe dem med at gå den bedste version af den, men, men det kan godt være, at det er en helt anden sti end en selv, og, og det skal man bare være glad for, og, og så ligesom hjælpe hjælp til med. Så jeg er i og jeg jeg, IFC, tror jeg er meget mindre ambitiøs på mine børns vegne, end jeg i troede, jeg ville være. Jeg vil bare nogle gange have de, de glade og, og runde mennesker, og, og jeg, jeg har det dejligt. Ja. Og hvis det bliver forkælet, så ved jeg ikke, så dør jeg.
0: Det er faktisk, det er, det er enormt interessant også, for det er jo meget det, det øh, det er jo også meget det, jeg har været bevidst omkring i, hvad kan man sige, hele rollemodellerne, så videre. Du kender historien bag, hvorfor jeg laver det her. Øh, men på en eller anden måde, så er det også enormt vigtigt for mig, det der med at sige, fordi jeg blev faktisk stillet, en journalist stillede mig spørgsmål her for ikke så lang tid siden, sådan, det, altså nu interviewer du alle de her iværksættere det fordi du vil have din skal være iværksætter? Det er det overhovedet ikke. I hvert fald, jeg synes, mange iværksætter har nogle unikke, interessante historier og meget andre perspektiver, fordi de er gået i den modsatte retning af de andre. Men i lige så høj grad, så er det også meget vigtigt for mig det der med at, at skabe det her kartotek altså af, af meget succesfulde mennesker, som han kan bruge som en slags værktøjskasse, sådan, som han forhåbentlig kan pleje på, hvad, når han får en definition af, hvad succes er for ham. Fordi det, er det der med, at man skal også passe på med, og det er jo netop også det, vores samfund synes jeg er måske nogle gange lidt god til, det der med at hive folk lidt op på en piedestal, og så sige, at fordi den person er en enormt dygtig sanger, eller den person er en enormt dygtig elitesportsperson, så er personen succesfuld. Men som vi også sidder og snakker lidt om her, jamen ofte så kan det jo være, at personen er enormt usuccesfuld
1: på ja. andre områder. Ja, ja. Så altså, du kunne måske have hørt en radiobrogram mange, mange år siden, og. Øh, og jeg kan ikke huske, hvad der var det for et program. Altså det var sådan noget. Altså sådan virkelig old ja. Men din interview var i hvert fald en skraldmand. Og den her skraldmand var. Altså, den glæ- et af de mennesker, jeg nogensinde har hørt. Altså, og jeg kunne høre, at den der radiosynisk prøvede som ligesom at, 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 at lede lidt efter en lidt negativ ting. Ikke? Så det var sådan, men hvordan er det at være skrælde? ah Det er simpelthen så fedt. Altså, man står op der klokken 4 om morgenen, og så ser man solen stå op, og det er så dejligt. Og så forleden dag var der en, der sagde, hey, jeg skrællet, mand. Og, 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 og altså, den begejstring, han fortalte om det. Altså, det var simpelthen så livsbekræftigt, ikke? Øh, og, og man kan sige, det er da at det der er et enormt succesfuldt liv, mm. altså hvis man er enormt glad for det, man laver, mm. øh, så kan der godt være, at, at, at i sådan en kontekst af samfundet, bliver man sådan enormt... Jeg synes, altså, nu må jeg kort, og indrømme, jeg er en stor x faktor øh, fan ikke? Jeg ser altså, dansk X-Factor med min hustru, det har vi gjort i de der 23 år, eller sådan noget. Arh, så mange gør okay, det. Men vi har i hvert fald gjort de sidste 10 år eller 15 år. Ikke? Det er tæt på, at jeg 23 år, tror jeg. Og jeg kan huske, jeg tror, at det var sidste sæson, der var der øh, sådan fyr, der rappede, som var renovationsarbejder mm. Og der var nogle af de der helt fantastiske klip, hvor man kommer hen hjem til deres familie, eller de ser deres, deres arbejde. Og samtidig, at han var også enormt glad for det der arbejde, og virkede en enorm kammerateri der. Så jeg vil sige, til pointen om, at der er otte bokse, altså der er mange andre ting, end at tjene penge, end at, end at være en god sanger, eller, eller gøre noget, som ligesom samfundet nødvendigvis sætter på en pedestal, som i min optik er succes. Øhm. Og det, det kan det være spændende sådan i din rollemodels øh, søgen. Altså, hvordan finder du de rollemodeller, øh, der ligesom er runde hele mennesker og meget lykkelige, men ikke nødvendigvis har, har lavet en hund med okay. eller, <laughs> eller skuespiller eller et eller andet andet? <laughs> ja.
0: ja, det er også det, ikke? Altså, fordi det er jo også igen, det er jo... Ja. Det, igen, man ser, det er jo også meget det samfund, vi lever i. Man ser meget forsiden. Man ser ret sjældent bagsiden, så det er jo også et eller andet sted at skulle navigere i, fordi at, at det er jo også, igen, som det er jo også, det, det sjove er jo faktisk, da jeg ændrede navnet på podcasten, så det kom til at hedde, Rollemodellerne. Øhm, der var der også, havde jeg også nogen, der sagde, jamen, er jeg en rollemodel-agtig? Og det er jo, altså, det der med, på en eller anden måde, så hiver man jo også folk op et eller andet sted, ikke? Som du selv siger, det er jo svært, fordi du kan, altså som du selv siger, ham skraldemanden, som du refererer til der han er også en rollemodel, jo mm. han, øh, han lever, hvis han lever et liv, som han er super, super glad og lykkelig for, så er han jo nogle gange måske en, en højere rollemodel end nogle af dem, som sidder og har det, det som udefra set ser enormt godt ud, men måske har det helvede til, ikke?
1: Ja. ja. Jo, det er altså, det er klart nogle gange, når jeg, når jeg sidder til middag med, med andre startup founders i, i USA, altså så nogle af de kammerater, har da også, de har bygget store virksomheder og bliver skrevet og og ned og stolpe over, hvor dygtige de er. Men så er det jo også sjovt, når man så sidder der, og der ikke er ikke anden vester, og der ikke er ikke nogen ansatte og der ikke er ikke nogen andre, og vi sidder og kigger på hinanden og tænker, okay, du ved heller ikke, hvad du er gang. Nej, jeg har ingen idéer, men det er, jeg finder bare på noget hver dag, og så håber jeg, det går. Det er meget befriende i og for sig, når man alligevel, jamen jeg tror faktisk, det er meget befriende at have haft nok succes til at ligesom forstå, at, at skrøbelighed er ikke svaghed. Og man kan godt vise alle de her sådan, hvad skal vi sige, øh, ting, som man har ved sig selv, som man ikke synes, selv er perfekt. Og, øh, og, øh, og på mange måder synes jeg, det er en enorm styrke. Og, og, og folk er enormt spændende, når de tør gøre det. Det er i hvert fald, dem, jeg sådan selv emotionelt connecter meget bedre med, end, end folk, der kommer og er helt poleret ja.
0: ja, man får altid for at der er noget bagved ikke, hvis folk er. <laughs> Hvad skjuler du? Har du lige så <laughs> Henrik, det er en enorm, enorm interessant snak med at gange i her. Jeg vil prøve at hoppe lidt videre i nogle af de her spørgsmål. Ja, ja. Tiden f- jo, Helt, det, det er øhm, dig Jeg har jo også kunnet fornemme, at du er jo lidt uh, kontrær. Contrarian. Uh, uh, på nogle måder i hvert fald. Og der synes jeg, det kunne være en lidt sjov ting i den her podcast måske. At tage det klassiske Peter Thiel spørgsmål. Uh, og stille dig. Uh, som jo er det, som han refererer til som en af de... de, de uh, til, der er Lyder, der ikke kender Peter Thiel. Det er jo ham, der har været med, blandt andet har medstiftet paper. Øh, og er en legende i startup-miljøet. Øh, han har jo et spørgsmål, han, han altid synes er det bedste at stille det, det her med. Øhm, Henrik, hvad er, hvad er en øh, vigtig overbevisning, som langt de fleste mennesker er uenige med dig i?
1: Jeg kender godt det der. jeg skulle have tænkt over noget klogt at sige, <laughs> i stedet for bare at sidde her og fede svaret. Um... En vigtig opbevisning, som folk er en. i. Jamen, jeg tror for eksempel, øh, det er måske lidt en cop-out, men hvis jeg skal svare lidt hurtigt, så er det det der med, at man ikke altid skal være målorienteret, men man skal være ligesom øh, øh, middelorienteret. Altså man skal, at, at, at processen er vigtigere end nødvendigvis, hvad målet er. Øh, vi har en, et, et andet koncept i Prehab, vi kalder Structures define Outcomes. Øh, og, og det for mig handler om, at Hvis du gerne vil have et andet resultat, end hvad andre folk får, så bliver du nødt til at gøre tingene på en ny måde. Og jeg synes ofte, når folk snakker om mål og proces, så opstiller de på mange måder de samme mål, og så har de den samme proces. Og ofte så kommer de ikke derhen, hvor de gerne vil, eller i hvert fald kommer de måske ikke derhen og har sig selv med. Og der er jeg nok meget mere en til at sige, jamen hvad hvad har du, og hvad er din egen vej, og, og det synes jeg, du skal gøre. Så det der med at sige, lad være med at, at være så målorienteret, men, øh, men sørg for, at øh, du er jazzband. Mm. Øh, det tror jeg måske, i der er mange, der er uenige i. Øh, jeg ved ikke, om jeg har noget andet, der kan være rigtig kontrær. Altså, jeg føler mig ikke nødvendigvis så kontrær. Øh, jeg tror, det andet ting som... Øh, det er måske heller ikke lidt kontrær. Jeg tror ret meget på nuancer. Altså, jeg, jeg, jeg taler tit om, hvad jeg kalder... Øh, the disproportionate impact of small things. Altså det her med, at folk taler altid om, jamen, hvad er de tre grunde til, hvorfor din virksomhed klarer sig godt? Jamen, der er ikke tre ting. Altså, og, og hvis det er tre ting, så er det sikkert sådan noget lidt overfladisk, noget lort, som bare lyder godt. Øhm, det er i nuancerne, at ting er fede. Det er i nuancerne, at design er flot. Det er i, det er i den... Så, så på den måde tror jeg meget på, at ting er mindre sort og hvidt end end de fleste gør det til. Og det gør så selvfølgelig, at jeg er lang i spyttet, som folk kan høre allerede. Men det gør også for eksempel, at jeg er dårlig til at lave avisinterviews. Jeg Jeg der næsten aldrig op til dem, fordi jeg synes ikke, at man lærer rigtig noget af at, at høre tre måder, at du bliver en rigtig god entreprenør. Det er i at, at finde de elementer, som folk siger, og måske de indsigter, som nogen har, som man selv kan bruge, og så, så sammen sin, sin egen buffet baseret på det. Øhm. Men som sagt, det er nok ikke så kontrær men...
0: Det tæller mig meget godt ind i hele det her med øh, det her marginal gains, ikke? det her med netop, øh, jeg synes egentlig, det var meget interessant også, fordi jeg havde faktisk et konkret spørgsmål i forhold til det her med de her micro-moments, du har i forhold til lykke, fordi jeg synes, det er en super fed tanke, og jeg kan virkelig godt lide, at du har reflekteret så meget over netop det her, hvad er det, der skaber lykke, og hvordan skaber jeg lykke, hvordan bliver det ikke bare et flygtigt øjeblik, hvordan
1: bliver det noget, jeg sådan prioriterer dagligt, sådan at det compounder til meget lykke på sig. Jeg har godt sikkert, at de fleste folk, når jeg spørger, hvornår grinede du sidst ukontrolleret? Mm. De kan faktisk ikke huske, hvornår det var. De kan godt huske, at de har gjort det, men de kan ikke huske, hvornår det var. Og, og sådan noget med at prøve at skrive ned, hvornår er det, at du sidste gang havde den der helt dejlige ro. Altså den der, hvor du smiler nærmest, så de så ansigt begynder at krampe lidt. Øh, hvornår var det? Og så nogle gange er svaret til at blive mere lykkelig, det er jo bare, gør mere af det. Og nogle gange er det meget nemt. Altså, det er ved at sidde og glo på din unge, der leger med Lego. Nogle gange er det jo ting, der ikke koster penge. Det er jo altså sjældent, at det er nogle af de der store ting. Det er jo sjældent, du ved godt, da du skrev under på kontrakten til dit nye job, eller, eller da du fik en fundraising rundt eller du lavede et eller andet, eller du blev skrevet om i børsen det smiler man jo ikke så tit. Um, så, så de der micro-moments, det er jeg glad for, du siger, fordi det er virkelig sådan en ting, som jeg, jeg selv sådan virkelig um, er blevet lykkelig over, føler jeg, og har forstået, hvor vigtigt, at de små elementer er i, i den overordnede sådan, um, må, eller, uh, proces for mig for at prøve at blive gladere mennesker.
0: Og det er nemlig også lige præcis det der ikke, med, at, at det er noget, det, det er jo meget konkret, det er jo meget det der med at bare gøre det, du ved, at gøre det dagligt i stedet for, så vi ikke prøver at finde de her, og fremprovokere de her ting men vi i stedet for bare stille og roligt gør det bedre, ikke, altså sådan lidt, vi får måske ikke den der eksponentielle men det bliver det jo alligevel lidt, fordi det er compoundet over tid, ikke?
1: Jo, jo det er altså, der er jo bøger The Pursuit of Happiness, og jeg tror, der er sådan to-tre andre, jeg har læst om det, hvor de i bund og grund kigger på folk, der vinder i lotto, og folk, der bliver handicappede, og de finder ud af, efter 12 eller 18 måneder, at deres lykke den samme, øh, altså du simpelthen, du svipper tilbage til dit, dit, uh, pri- dit uh, lykkeniveau før. Ja. Um, så jeg tror meget på det der med, som sagt, at, at, at jamen, hvis du kan gøre dig 2% lykkeligere hmm. hver måned, eller hver kvartal, eller hver år, jamen så over 10 år, så, så ender du med at blive markant lykkeligere. Det er det er ord. <laughs> <laughs> gensager bare folk, bøger. Det er også vildt, ikke? Altså, der er jo simpelthen så mange kloge ting, der bliver skrevet en bog, den koster 60 kroner, og, og uh, så det er jo også noget, som vi glemmer at gøre tit. Vi glemmer jo simpelthen bare at finde noget af de information, der er derude, og så bare læse det.
0: Bare låne tankegods fra, fra gode mennesker og kloge mennesker, det, det kan man komme ret langt med. Henrik, apropos at låne tankegods og gode bøger, så uh, det er det jo heller ikke nogen hemmelighed, at uh, du for ganske kort tid siden, uh, lige uh, omkring corona udgav din, uh, din første bog. Ja. er Acorn Method. Fortæl om, uh, hvad er det for en bog, og hvad er baggrunden for, at uh, du har valgt at skrive den? For at lave et ret uh, bræt
1: overlæg. For at Jamen, jeg skrev en bog... Øh, hvorfor skrev jeg en bog? Jeg skrev en bog af mange grunde. Um, jeg har jo af, har flere jobs, som, som du nævner. Jeg har den her virksomhed Prehype, hvor vi laver, som i bund og grund er sådan et... et øh, en varmestue for entreprenører, der ikke rigtig ved, hvad de skal. Uh, men oven på det har vi bygget nogle, nogle, nogle virksomheder, og en af dem, det hjælper store virksomheder med at bygge startups. Uh, og det har vi så gjort i 10 år, og det har vi gjort for en masse af dem. Og jeg synes, det var spændende, at der ikke var blevet skrevet en bog om, hvordan at virksomheder kunne bygge nye virksomheder. Der er enormt mange bøger for, for entreprenører om, hvordan vi skal bygge startups, men der var ikke så mange for, for virksomheder. Og jeg synes, det er enormt vigtigt, især i øjeblikket, når alt er så usikkert, at virksomheder finder på nye måder, hvordan de kan gro igen. Fordi, at hvis du kigger rent statistisk på dem, så er de fleste sådan, de gror ikke længere. Og det synes jeg, vi havde en masse erfaringer med, og, og vi havde nogle idéer, og vi havde i hvert fald prøvede mange ting, der ikke virkede. Um, og det vil jeg gerne dele, fordi jeg føler, det er så enormt vigtigt, at, at man ligesom lærer det nærmest igen. Um, så bogen The Econ Method handler om, hvordan virksomheder kan gro nye startups, uh, og hvordan jeg mener, det ikke skal gøres på en anden måde, end hvordan man som en individ laver et startup. Og så var det en, et håb for mig om at starte en samtale om det, fordi at der er nogle case studies på, at det virker enormt godt, men der er også enormt mange case studies på, at det ikke virker. Og jeg synes i og for sig ikke, at vi havde en åben ærlig samtale om det, så det endte med, at vi pegede på de her enkelte success stories. Og hver eneste gang, at en virksomhed havde prøvet at gøre det, og det ikke virkede, så gemte vi det sådan lidt hurtigt væk. Så det var grunden til, hvorfor jeg skrev den bog.
0: Ja, og øh, det er en, en vildt god bog. Jeg har jo læst den, og jeg, synes, øh, jeg har jo tidligere arbejdet med innovation selv også, så på den måde kan jeg relatere rigtig meget til mange af de problematikker, du i hvert fald ITL-sætter her. Henrik, et spørgsmål, jeg har i forlængelse af det, er måske også lidt det her med, som du nemlig selv siger det der med, at der er jo rigtig mange, der forsøger at hjælpe corporates med innovation. Og øh, man kan sige, at mange af dem fejler bestemt også i sådan grad, at man jo nærmest kan referere til dem som, du ved, innovationsteater, øh, at det egentlig er lidt mere CSR, end det reelt er et forsøg på at lave nye ting. En af de ting, som jeg jo synes, I har været ekstremt dygtige til i pre er jo netop at, at lykkes med den her øvelse. Hvad er det, du tror, I gør anderledes end, end mange af de andre, der forsøger at gøre det her, som gør, at I lykkes med det i den skala, som I har gjort?
1: Jeg tænker jo dit over det. Jeg er ikke sikker på, at jeg har en, en, et godt svar, men, men hvis jeg skulle prøve at sige på nogle ting, som jeg synes, vi gør anderledes. Det, det første, vi gør, det er, at vi har fordelingen i Prehype, at det er en varme stue for entreprenører. Så de fleste folk, der gerne der er i virksomheden, er folk, som har bygget virksomheder selv før, og de fleste af dem øh, vil gerne ud og bygge deres egen ting igen. Så det er ikke folk, der kommer ind med sådan en konsulentbaggrund, eller kommer med sådan en, de tilgår det ikke som, nu skal vi ind og sælge nogle timer. Øhm, og, det vi, og, og det sjove ved entreprenører, det er, at det er jo ikke er en beskyttet titel, så alle kan jo kalde sig det, det vil sige, man kan godt være konsulent og tage nogle gummesko på, og så lige pludselig kalde sig entreprenør, fordi man har læst The Lean Startup. Øhm, vi er jo nogle mærkelige mennesker også, der bygger ting, Øh, og vi kan sige, mange, på mange, ofte er vi jo nogle folk, der er svære at hyre, fordi vi, vi ikke er som andre er, altså på den måde, at vi er, ofte, vi er ofte lidt i et table, altså vi er sådan nogle, der er, vi utålmodige, og på den måde, sådan, måske pisser folk lidt af nogle gange, fordi at vi har pisse travlt hele tiden med at prøve at få ting til at skubbe fremad. Øh, vi er måske ofte generalister, vi er ikke vildt gode til én ting, vi vi er halvdålige koder og halvdålige designer halvdålige, men, men vi kan det til det hele så hvis du lige pludselig skal bygge et eller andet så kan du ofte bare give det til en person i stedet for at give det til et helt team så der er en masse karaktertræk, der gør entreprenører anderledes øh, og dem har vi været heldige at tiltrække en masse af, fordi vores mål er ikke at være konsulentvirksomhed vores mål er at bygge vores egen virksomheder øh. Og på det punkt har vi jo også altså helt ærligt været meget mere succesfulde ved at bygge vores egne ting, end vi har ved at hjælpe virksomheder. Altså vi, vi, er ikke, vi, er ikke, vi er ikke dårlige til at hjælpe virksomheder, men vi er, vi er meget bedre til at bygge vores egne ting. Til gengæld synes jeg, at vi er bedre, end hvad alternativet er, som er at, at hyre de lokalkundingsprobleme. Så det ene, det vil sige, det er folket. Det andet, jeg vil sige, vi går til, det er, at vi arbejder ret meget på at kigge på, hvor har du mulighed for at bygge noget nyt? Og jeg tror, at vi har formået med at overbevise en del virksomheder om, at de skal ikke bare lave en ny version af det, de altid har lavet. Altså, hvis du er Pepsi, så har du en kæmpe innovationsafdeling, men de ender jo med at prøve at lave en ny flaske med en ny, noget nyt sodavand i. Og der synes jeg, at vi har været gode til at sige, at du, du skal kigge på, hvad det er for et problem, brugeren har, og så skal du kigge på, om du har en ny måde, hvordan du kan løse det problem. Så vi har ligesom bygget ting, som ikke bare er det samme som det andet. Og det tredje og sidste, det er, at det er skidesvært. Og lave de her ting inden for større virksomheder. Jeg vil sige, det er sværere at bygge et startup i en stor virksomhed, end det er at bygge et startup for dig selv. Og det er fandme svært at bygge en startup for dig selv. Okay. Så jeg vil sige, øh, og en af de ting, der gør det svært, det er, at du har en stor, virk- en stor virksomhed, har du en masse metoder og en masse processer, som er vildt gode til at skalere det, du altid har lavet. Men per definition gør de strukturer også, at det er enormt svært at lave noget nyt. Uh, og der har vi været gode til at lave, hvad vi kalder venture-arkitektur. Altså vi har været gode til at prøve at finde ud af, hvordan lægger du det her bedst, så at du ikke lige pludselig bliver kørt midt over af din juridiske afdeling, eller din tech-team, eller hvad det nu er. Så det vil sige, det er nogle elementer, men jeg vil sige, vi er er bedre til det end de fleste andre, men jeg synes ikke, vi er gode nok til det. Og jeg vil sige, bogen for mig har været at til dels for ligesom at give for 70 kroner i bogform, alt hvad vi ved. Og håber jeg faktisk lidt, at der er nogen, der kan kan vise os lidt vejen også, fordi jeg tror, at vi skal være bedre og bedre til det. Og jeg vil sige, hvor det eneste sted, hvor jeg i og sig synes rigtig har lykkes med det, det er i Bark, hvor jeg ligesom har måttet spise min egen medicin, hvor vi vi blev meget hurtigt Amerikas største producent af hundelegetøj, og fandt ud af, at hvis vi bare lavede hundelegetøj, så ville vi så ville vi også flade ud i vores, i vores uh, kurve, altså i vores vækstkurve. Så vi skulle finde på, jamen, hvordan laver man laver hundemad, hvordan laver du uh, hundesenge, hvordan laver du uh, uh, health-produkter, uh, og har ligesom starte vores egne nye startups op inden for startupet. Og det var æder det med dybme en uh, en, en, hvad skal vi sige, en selvrensagelse, når man havde, brugte en masse tid på at forklare virksomhederne, hvordan de skulle gøre det, og lige pludselig, så var det, at man skulle gøre det på sig selv. Ja. Øhm, så, så vil jeg sige, øh, jeg tror, vi har været gode til det, fordi at vi er en anden type mennesker, og fordi vi har et andet mål med, hvorfor vi gør det. Øhm, jeg synes stadig ikke, at vi har været gode nok til det, og jeg håber, der er nogen, der kan være bedre end os, så vi kan stjæle <laughs> deres måder at gøre det på.
0: Ja, det er, det er faktisk meget interessant det du siger også der med at sin egen medicin. Det, det, det hører man også ret, ret, ret tit Henrik. En ting jeg sådan faktisk reflekterede lidt over om inden det her interview også, for man kan sige at en måde, det, når man hører for eksempel pre-hype eller, eller innovation, folk der hjælper med innovationen ligesom I gør øh, som corporate, så kan man sige det er en måde at så tilgå det at så få noget nyt ind på, som du selv siger. Noget der kan være ret svært det der med at lave noget selv. En anden måde er jo også det her med at team op med nogen, der er i gang med den innovation, du måske et eller andet sted har lyst til. Nogle startups eller andet. Jeg har selv siddet for første hånd og set, hvor svært det kan være og være inde i den dialog, der er mellem for eksempel startups og corporate virksomheder. Samtidig kan jeg også bare stadigvæk se, at der er rigtig mange startups, der vil kunne få enormt meget værdi. Og hvad kan man sige, gensidig værdi mellem corporate virksomheder og startups, hvis man kan få teamet dem op med det rigtige. Men det er jo selvfølgelig ikke nemt nok at knække, hvis man kan sige det, eller et ekon at knække, hvis det skal være det vi tager. Hvis du der sidder nogle, der vi har rigtig mange startup-entusiaster blandt lytterne her. Hvis der nu sidder nogle af dem og kigger lidt på nogle corporates og tænker, at der vil være nogle strategiske match, som kunne være interessante at afsøge. Og så de skal jo helt en eller anden måde skal lykkes med det. Har du nogle råd eller nogle ting, som du vil give dem med på vejen, det der med, hvis du sidder i en startup og prøver at etablere kontakt med en mere etableret virksomhed i forbindelse med noget samarbejde?
1: I, ja, om vi har noget. Ja, jo, jeg ja, har måske en ting. Altså, hvad hedder jeg? Altså, det er kompliceret, og det er kompliceret, fordi at ofte synes jeg, at startup-founders forstår ikke helt, hvad det er for et problem, som, som, øh, som de store virksomheder gerne vil have løst. Fordi at nogle gange, så virker det som om, at, at det er meget lige til. Øh, men ofte er der alle mulige mærkelige, komplicerede dynamikker internt, der gør, at det, som måske ser lidt åbenlyst ud udefra, det er sværere. Altså, det er, nogle gange, føler jeg lidt startup founders, ligesom folk, der sidder på, på skuespillere øh, hvad hedder det, på, øh, på tilskuerpladserne, mm. og ser en fodboldkamp, og siger, hvorfor løber du ikke bare ud og score mm. Så jeg vil sige, for det første, så er det måske lige at, at væbse sig lidt med... Øh, med tålmodighed, men måske sådan mere sådan væbnet med lidt empati, for at det er altså ikke bare fordi, at der sidder dumme mennesker på indersiden af de her store virksomheder. Der sidder enormt mange dygtige, entreprenante folk, der enormt gerne vil gøre det samme, som startups også vil gøre det. Øhm, Så jeg vil sige, start med ikke at komme ind med sådan lidt en hårdske-snoveskattityde, er, er nok en god start. Øh, det andet, jeg vil sige, det er, at der sidder nogle, hvad det, sådan nogle, nogle helte inde i de her store virksomheder, synes jeg, som er dem, som tager chancen på nogle af de her entreprenører. Øh, og det er, tror jeg, hemmeligheden er at finde dem. Og dem tror jeg ikke altid har en speciel titel, eller jeg tror, det er dem, som har lidt entreprenør i sig. Og de kommer måske til nogle af startup eventerne, og de sidder måske i nogle af de der roller nogle gange. Hvis du kan finde den sådan en champion, så tror jeg, at det er måden at, at få det gjort på, fordi at det bliver nødt til at... Du får lille, og du har for lille impact til at de gider at købe dig kun rationelt. Så tror du, nødt til at finde den person på indersiden, der ligesom kan være din, din person bag The Enemy Lines. Um, så de siger det siger det andet, det er ikke Horske Snorske to, find, find, find din, din interne evangelist. Um, og oh, jeg vil sige, hvad er der ellers? Altså, så skal man jo passe på, at man ikke spilder sin tid. Ikke? Altså, der er det, men det er modsat også mange store virksomheder, som synes, det er enormt sjovt at, at løbe rundt til alle de entreprenører og sige, ja, hvis du bare ændrer det her på dit produkt, og hvis du bare gør det her, så skal vi nok. Øh, og så ender man med at bruge al sin energi på det, og så, og så bliver det ikke til noget. Så jeg vil sige, øh, altså som modsætning til alle de ting, jeg lige har sagt, hvis du som startup kan finde en måde at komme direkte til, til brugeren, altså rundt om den store virksomhed, øh, så tror jeg, at du gør dig selv en tjeneste. Altså jeg vil sige, jeg kan da se, når jeg laver hundelegetøj, vi har måske en million abonnenter, der, der får vores boks hver måned. Og så er vi i 17.000 butikker også. Og det er klart, med, med min abonnementsboks, der kan jeg få direkte data tilbage fra brugeren for, hvad de kan lide og hvad de ikke kan lide med de 17.000 butikker, der sælger jeg ind til en indkøber et eller andet sted. Og det er altså ikke altid, jeg føler, at indkøberen nødvendigvis ved nøjagtigt, hvad det er, at brugeren gerne vil. Så jeg vil jeg sige, at min kunde er jo noget er en helt anden. Så som, som startup founder, vil jeg prøve så vidt muligt at prøve at finde ud af, hvordan kan jeg arbejde direkte med kunden. Og hvis det er en B2B-business, så er det selvfølgelig lidt anderledes. Men, men det er sådan, hvad jeg lige kommer til at tænke på, når du, når du spørger.
0: Det er... Det er i hvert fald noget, jeg kan genkende til jeg er, jeg er, flere, jeg er flere flere, forskellige af dine punkter. Så, Henrik, øhm, tiden er gået alt for hurtigt. Jeg øh, plejer gerne at øh, slutte af med en, øh, det, jeg kalder lynrunden. Det er nogle relativt hurtige spørgsmål. Nu vil jeg se, om du kan give nogle relativt hurtige svar jeg på dem. Prøve. Skal vi ikke gøre det? Øhm, det første, det er det her med, har du en, sådan en specifik morgenrutine eller en måde, du starter dagen på?
1: Jeg tror meget på det der, uh, win the morning, win the day. Uh, en metode, jeg prøver, men som ikke er altid succesfuld, det er, jeg ligger faktisk, og uh, jeg prøver at bruge det første kvarter på, at ligesom bare ligge og reflektere, sådan et halvmeditere lidt. Uh, uh, ikke uh, ikke meditere, som i at tænke på det overdrag, men bare, lad bare tankerne flyde uh, det første kvarter, og prøve ligesom at, 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 at gøre det. Det kræver selvfølgelig, at din familie er forstående for det. Uh, så prøver så vidt muligt at holde mig fra e mailsne til jeg ligesom er kommet op så jeg prøver ligesom at, 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 at stille mig spørgsmålet er du klar til et svært e-mail inden jeg tjekker dem fordi at, at nogle gange kan jeg godt blive reddet lidt ud af hele morgenen fordi at der er kommet et eller andet hen over natten som er, er irriterende så, så lidt selvreflektion, og så, øh, og så prøv ligesom at beskytte din hjerne fra ting, som måske kan større for, at du bliver rystet lidt for morgenen. Øh, det, det plejer at være min metode. Og sidst, fordi der er jo altid tre ting, øh, så kan jeg nok godt lide det med at gå på arbejde. Eller, eller, eller finde en måde at kræve en lille smule, hvad skal vi sige, ikke telefon-e-mail-tid, inden jeg går i gang
0: og den time, du går på arbejde der når du gør det det er det, 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 det dedikeret kun til gåturen eller, eller multitasker du der i den periode jeg hører
1: podcast jeg, jeg jeg er ret vild med podcast men så nogle gange så er det nogle af de der sådan lidt længere podcasts hvor jeg skal på hvis folk har hørt det her så er de allerede faldet halvt i sjov men hvis, så, så, så bevæger jeg egens tanker måske så et eller noget specielt hen, hen og, og tilbage igen så, så en, en podcast eller, eller en meditationsapp eller i øjeblikket for eksempel, jeg, jeg kender ikke specielt meget til terapi, men øh, der er det der CBT, Cognitive Behavior Therapy, mm. som er mange entreprenører, folk jeg kender, der er blevet begejstret for. Så lige i øjeblikket er jeg i gang med en app, der hedder Bloom, som arbejder med Cognitive Behavior Therapy, og det er sådan en halv meditation, halv halvterapi-app. Um, så er jeg i gang med at høre på den, når jeg, når jeg træsker rundt med min baby og prøver at få ham til at sove.
0: <laughs> det, det kunne jeg forestille mig, at det godt kunne hjælpe med for det. <laughs> 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 Fedt. Anyway, det næste spørgsmål her, det er et, som øh, er bragt til lytterne i samarbejde med Mofibo, som er sponsor her på Rollemodellerne. Så det kommer lidt ind på bøger, kan man sige. Har du en specifik bog, som øh, du... Øh, ofte anbefaler til andre, eller måske fra har givet i gave?
1: Ja, det har jeg faktisk. Øh, og øh, jeg har mange, øh, som jeg er... Øh, der er en bog, som er mærkelig... Nu spørger du om kontrære ting. Du tre bøger. Ja. Den ene hedder The Purpose Driven Church. Den handler om, hvordan man bygger en kirke. Jeg er ikke specielt religi- speci- religiøs, så det er ikke engang ikke specielt. Det er den bedste bog, jeg har læst om, hvordan man bygger et community. Ja. Og man skal selvfølgelig abstrahere fra, at han taler om Gud og at bygge en kirke. Men hvis du prøver at erstatte ligesom, de ord med et, uh, en gruppe og, og, en, og en organisation, så er den virkelig spændende. Uh, så er der en, der hedder The Secret, Life, uh, The Secret Lives of Trees. Ja. Det var min inspiration til at skrive bogen. Den handler om træer og hvordan de uh, bruger. Igen, hvis du tænker abstrakt, så hvis du kan bruge biomimicking til en måde at tænke på, hvordan de har bygget sig til at være verdensmest succesfulde organisme, den var jeg totalt inspireret af. Og den sidste, det er den, der hedder Thinking Fast and Slow, som handler om adfærdets arkitektur. Men han har en specifik pointe, som jeg synes er vigtig. Det er noget, han kalder The Rapid Regression to the Mean, som er, alt statistik ender med at blive blive, gennemsnittet. Så hvis du... Og så for eksempel fortæller han om folk, der har øh, været sportsstjerner. Hvis du kigger på en folk, der har været på forsiden af Sports Illustrated, så er de der aldrig næste år. Fordi de var altid en outline. Øh, de var en outlier lige øh, på det tidspunkt, hvor de gjorde det. Så det minder mig om, at hvis jeg gør noget, så er der størst sandsynligt chance for, at jeg er ligesom medium som alle andre, når jeg gør det. Så jeg prøver at være kognitiv omkring, hvordan kan jeg sørge for at prøve at snyde og have en statistisk bedre chance, end vi jeg bare gør det samme på den samme måde, som alle andre gør. Ja. Gen et langt svar. Folk må høre på det her på <laughs> halvanden gang, for at komme igennem det. De må gå både til og fra arbejde, ikke? <laughs> jeg forestår, at du går Sverige.
0: <laughs> eller, eller til Bornholm, ikke? Så tænker jeg det. Du svømmer lidt for vejen. Det er i hvert fald... Jeg har kun, det er kun thinking fast, og så, at jeg har været igennem, og det er i hvert fald en god bog. Det er så det kan, god kan god. klart anbefales. Henrik, øhm, hvis du nu havde mulighed for at sende en sms-besked til alle mennesker i hele
1: verden, hvad skulle der så stå i den sms-besked, og hvorfor? <laughs> øh. <laughs> og det må ikke være, hello world. Okay, det er totalt nøddet. Vil du hvad, jeg... Uh, nu får du den lidt, den lang version. Um. Jeg har mødt engang en fyr, som jeg synes var ret spændende, som var manager for en masse store amerikanske skuespillere. Og på et tidspunkt så kiggede han på mig, hvor jeg sad helt fabrisk og pitchede et eller andet til ham i min nervøse år. Og så kiggede han, så sagde han, stop chasing. Og jeg synes, der er noget spændende i lidt det der med, og det er måske et til det der målprojekt der. I stedet for hele tiden at jagte, kan du bygge en verden op, hvor du står og har det rigtig sjovt over hjørnet med dine kammerater. Fordi hvis du kan bygge den verden op, så vil enormt mange mennesker gerne komme til dig. Så i stedet for at altid prøve at jagte, kan du bare bygge dig selv til en bedre version af dig selv, fordi så skal den nok komme til dig. Øh... Det, går nok ikke en... det går nok ikke en sms. Men, øh... Så det var et lortesvar. Øh... Det var, hvad der lige kom ind i hovedet, da du spurgte.
0: Man kan, også, kan man ikke også sende med, altså med tale nu? Ikke? Du kan sende mms, ikke? vort. Det er bare en link <laughs> til min
1: bog. <laughs> Den værste tekst nogensinde. Uh... Ej, jeg vil sige, verden er jo altså et... et, uh, et uh, det brænder jo en del steder lige nu, så, så man ville jo gerne sende noget, der vil gøre, at folk kunne være en lille smule positiv, så jeg ved ikke, hvad det kunne være. En dårlig... En prud-joke. <laughs> en far-joke. En far-joke. <laughs>
0: Det er i hvert fald, at stop chasing er i hvert fald lidt... Øh... Når du sidder et par ekstra på, er det i hvert fald en god sms at sende. Så lad os se, om vi kan komme hen mod det. Skal vi ikke sige det?
1: Henrik, øh, lidt i forlængelse måske. Det det bedste råd, du nogensinde har fået. Jamen, der vil jeg så ønske at bruge stop chasing der. Øhm... Jamen, så fik jeg der andet. det jeg fik min kandidatgrad i England, der, der går man op og giver hånden til nogen, øh, når man får sådan en dean som jeg tror, jeg havde mødt tre gange, og så siger han et eller andet tillykke eller noget bevilget ord. Ja. Og da jeg kommer gående op der og giver ham hånden, så kigger han bare på mig, og så siger han bare: 'Don't burn out.' Det <laughs> er <tænker> bare okay. <laughs> Hvad har jeg gjort? Så jeg tror, det var det bedste råd: det er, at hvis først at din psyke eller din fysik krækker, så går alt bare ned og bare ikke rigtig hurtigt. Så jeg, jeg, jeg så, så efterfølgende engang, at Richard Branson en gang blev spurgt, om hvis du har et godt råd, du kan give til en entreprenør, kun et råd, hvad, hvad skal det så være? Og så, han svarede, så svarede han, go to the gym. Mm-hmm. Og så jeg tror faktisk måske, at det bedste råd, jeg har fået, som jeg måske ikke altid har fyldt, det er, sørg for, at uh, dit hardware og dit software virker, for ellers så kørker alt andet.
0: <laughs> ja, godt, gør, gør, gør dig selv lang tid, så bare så at sige. Ja. Det lyder i hvert fald til, at du har, øh, fra vores gode snak, at, der, at du gør mange ting, der gør, at du øh, forhåbentlig kan lytte med at lave det, du gør. Øh, rigtig, rigtig mange år endnu, Henrik. Det har været vanvittigt fedt. Øh, har vi rigtig nyt, den her samtale? Tusind tak. Henrik, øh, hvis nu er vores øh, lytter, synes det har været lige så spændende, øh, som, øh, som jeg har. Øh, de kan selvfølgelig købe The med os, det vil jeg anbefale dem at gøre. Øh, men øh, hvis de skal følge dig på sociale medier eller andet, hvor gør de det så hen?
1: Jamen, jeg er er meget promiskeløs. Jeg er alle vegne, så min Twitter er et godt sted. Jeg er værtelign, uh, snabler jeg på der, eller så uh, LinkedIn, hvor jeg også. Uh, så so, so LinkedIn eller, eller Twitter er nok de to bedste steder at, 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 at lurke.
0: Eller uh, walk in the park i New York, hvis man nu er derovre.
1: <laughs> ja, hvis man går, kommer over Brooklyn Bridge uh, kl. 8.30 om morgenen, så ser du sikkert, at uh, mig, der kommer traskne. <laughs>
0: Henrik, det har været en vild fed snak. Tusind tak, fordi du var lidt til. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Du har lyttet til Rollemodellerne. Podcasten er produceret af mig, Bjørn Vestergaard Barfod, og klipperredigering, og Anders Skuldbær. Jeg er tilbage med en ny inspirerende gæst næste gang, så du kan starte med den bedste inspiration.